0: Hier ist der Telefonbeantworter von Baschur. Wir sind gerade nicht da, aber ihr könnt unsere Nachricht hinterlassen. Zehn Minuten habt ihr Zeit und reden könnt nach dem Piepston. Hallo zusammen, hier ist Michelle, ursprünglich geborene Baslerin, lebt aber seit 15 Jahren in Lausanne und hat ihre Mami leider allein in Basel und meine Geschichte möchte ich sehr kurz halten. Ähm, ich möchte nur ein paar Sachen sagen, Sage, bio Baslerin. Also, ähm, ich arbeite auf einer Bank und im Moment arbeiten wir sehr viel. Wir müssen auch ins Büro und im Moment sind es etwa zwölf bis 14 Stunden im Tag, wo man aber gern arbeiten. Und nebenbei versuche ich, mich um meine Mami zu kümmern. Und da möchte ich ganz großes Dankeschön an die Gangsche hilfsgruppe in Basel geben, die mich so in dem unterstützt. Weil ähm, an gewisse Sachen kann man nicht so viel im Voraus bestellen. Und da kann ich immer wieder etwas schreiben. Es hat sogar jemand, äh, ich weiß, es ist nicht wichtig, aber meine Mami äh, ein super schönes Zweigli vor der Haustür abgelegt, dass sie es in eine Versestelle zu einem haben Und das sind die kleinen Sachen. Ich weiß, es ist nicht wichtig, es ist nicht lebenswichtig, aber wenn jemand eh gerade spaziert und das kann machen ist das so schön. Jetzt bei uns, hier in Lausanne, ich glaube in Lausanne, mache ich, was ich kann, neben dem Schaffen. Also man helfe auch de im Haus. Und ich habe nur eine kleine Aufgabe. Ich tue jedes Mal am 9 Uhr am auf dem Balkon ein Lied abspielen von meinen Eher ältere Nachbarn. Ich wohne in einem Quartier mit älteren Leuten. Und meistens ist es ein Bob Marley-Song oder ein Queen-Song. So kann allem ein bisschen Regge. Und die freuen sich immer am 9.00 an alle raus. Und dann tun wir zwei, drei Minuten tanzen und klatschen. Und dann schicken wir uns Küssli und sagen bis morgen. Es ist wenig, aber es ist so hoffnungsvoll. Und ich denke, dass die ganze Geschichte hart ist. Und dass wir alle wirklich münd viel opfern im Moment. Aber ich bin ganz fest überzeugt, dass es uns allen gut tut, weil ganz viele Leute werden realisieren, wie wichtig es ist, anderen Leuten zu helfen. Und zwar nicht nur, wenn es eine Krise hat. Ich hoffe ganz, ganz fest, dass alle Leute im Moment das immer in ihrem Herzen halten und immer denken, dass es alte Leute gibt, wo Hilfe brauchen und dass wir doch amigs viel Freizeit haben oder hat einmal etwas von jemandem machen, ohne Geld dafür zu verlangen, ohne irgendetwas einfach da sein. Von dem her, ich will nicht sagen, dass der Virus etwas Gutes ist, aber ich versuche zu sehen, was es uns gut kann bringen. Und ich denke, es bringt uns ganz viel. Nächste Liebe und Verständnis. Und einmal denken, wir sind nicht nur mehr da, nicht nur mehr wichtig, sondern ganz, ganz viele andere Leute. Und in dem Sinn, ein großer Schmutz aus dem Weilschland. und bis ein anderes Mal. Und merci für die schöne Aktion.
1: jetzt Grüßchen von Michelle. März 2020. Bin mit Gerda auf dem Bankerl gesessen heute. Gerda ist über 80 und ich bin 60. Du bist ja noch jung, sagt sie zuweilen zu mir. Sie ist die Einzige, die das zu mir sagt. Ich wollte Gerda Bücher bringen, sie ins Milchkästchen legen. Und da fragte sie mich, ob ich nicht Zeit hätte, für eine kleine Runde dem Weiher zu, mit Abstand halten natürlich. Ich sagte gerne ja und sah sie schon von Weitem. Sie stand im Weg und hob die Arme hoch. Wir freuten uns beide sehr, sind wir doch Kulturmenschen, die nun alles vermissen. Sie ist Schauspielerin und vermisst vor allem das Theater. Ich dagegen vermisse alles, was mit Literatur zusammenhängt. Vor allem die Lesungen. Auch diejenigen natürlich, die ich selber hätte halten dürfen. Aber auch die Buchwärmissagen meiner Freunde. Sie fallen alle dem Notstand zum Opfer. Ich stellte das Fahrrad ab und setzte mich ans Ende der, pa der Bank. Gerda ans andere Ende. Es ging ein kalter Wind. Gut für die Menschen, dann fällt es ihnen leichter, drinnen zu bleiben, dachte ich. Gerda sagte, weißt du, wir sprechen tagsüber so wenig, ich weiß gar nicht mehr, wie sich meine Stimme anhört. Sie hört sich gut an, wollte ich sagen, aber es passte nicht. Wir sprachen über dies und jenes, nichts Wichtiges, Wichtig war nur unser Zusammen auf dem Bankel sitzen. Ich brauche dieses Wort, weil mir Gerda danach geschrieben hat, wie schön es gewesen sei auf dem Bankel. Wir haben uns bald wieder getrennt. Es war einfach zu kalt, um länger draußen zu sitzen. Das machen wir wieder, nicht wahr? fragte Gerda und ich sagte gerne, das ist eine schöne Idee. Wir nickten einander nochmals zu, Ehe jede wieder in ihre eigene Quarantäne zurückging. Rutschlosli aus Winterthur.
2: Hallo, ich bin Rebecca und ich bin jetzt vorhin aus der Apotheke rausgelaufen, wo ich arbeite. Und dann habe ich auf dem Heimweg gedacht, ich höckle mich doch noch schnell, ein ich bin jetzt in Ich erzähle euch ein bisschen von meinem Alltag. Während der Corona-Zeit. Und zwar bin ich noch im Studium ähm, Pharmazie, im Master, und wir müssen dort ein zehnmonatiges Praktikum in der Apotheke machen, wo wir endlich unser ganze Theoriewissen von vier Jahren Studium dürfen anwenden dürfen, ins Praktische umsetzen Und das ist ähm, schon ohne Corona-Zeit eine sehr grosse Herausforderung für mich, weil ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe alles nicht mehr und ich stehe da nach vier Jahren Studium und weiß nichts. Äh, gleichzeitig ist es eine wahnsinnige Chance und äh, die Zusammenarbeit Monate eigentlich so ein bisschen denkt, dass man halt wirklich sehr viel lernen kann. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Corona-Zeit hat mir jetzt so am Anfang einen rechten Strich der gemacht. Ähm, ich habe immer noch sehr, sehr viel lernen und das kommt jetzt auch wieder, aber jetzt so am Anfang bin ich einfach nonstop im Labor gestanden und habe Händedesinfektionsmittel hergestellt. Und das ist wie nicht das, was ich etwas davon lerne, weil Alkohol verdünnen, das kann jeder. ich ist einfach so kleine Fliessarbeit. Wir haben unendlich viel hergestellt und das ist alles einfach sofort wieder vor. Ja, und das sonst war es wie eine sehr spezielle Stimmung in der Apotheke. Ähm, also immer noch eigentlich. Äh, halt so, es gibt alles Mögliche. Du hast die ganze Bandbreite an Leute, die dann siehst Die, die Panik schieben, die am liebsten fünf Packungen Händchen, Desinfektionsmittel, dann noch Flächendesinfektionsmittel, am liebsten noch die Maske, und zwar noch die besseren Masken würden kaufen. Ähm, und dann gibt es irgendwie die paar alten Frauenlisten am Kunden, wo das Dritte reinlaufen, wo man nur das Zweite drin sein darf, und sich da umarmen und münchen und denken, ja, 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 sie können sich ja sowieso gut, das spielt doch auch keine Rolle mehr. <lacht> ähm, es ist wirklich sehr interessant, was für verschiedene Arten von Leuten es gibt und wie die Leute verschieden umgehen mit dieser Situation. Und bei mir ist es auch noch ein bisschen speziell gewesen, weil ich nämlich vor kurzem zwei Wochen lang nicht gearbeitet und bin war in Quarantäne. Also völlige Quarantäne war, weil unser Mitbewohner ist erkrankt ist. Das ist genau dann, also noch vor dem Lockdown, kam er nach Hause mit Husten und Fieber. Und wir waren alle recht überfordert in diesem Moment. Ich habe mich schon ein bisschen länger mit diesem Thema befasst. Auch dadurch, dass ich halt im Gesundheitswesen arbeite. Und ich habe jetzt sofort reagiert. Ich habe immer Masken aufgesetzt, ähm, habe mein Händedesinfektionsmittel vorgerückt und wir haben ihn in unserem Haus, das zweistöckig ist, in Oberstock verbannt, Die ein von den Zimmer, wo man abschließen, kann. Er wohnt nämlich eigentlich in einem Zimmer, wo nicht einmal eine Tür hat. Und dort musste er dann bleiben und hat nur mit Maske dürfen rauskommen ins Badzimmer oder raus in den Garten. Und auf dem Weg hat er nichts anlängen. Das heisst, er war in kompletter Isolation nachher für insgesamt zwölf oder 13 Tage. Und wir haben zum Beispiel für ihn gekocht und ihm das Essen vor die Tür gestellt. Das WC, das er braucht hat, haben wir nicht gebraucht. Zum Glück haben wir das Zweites im unteren Stock. Wir haben ihn echt gesehen und das auf einem riesen Abstand. Was alles ein bisschen hat gemacht, ähm, wir sind eigentlich ein Siedlerwege, was sehr ungünstig ist für diese Situation jetzt. Und dann, wo er nachher erkrankt ist, sind zwei geflüchtet, die mit ihm noch keinen Kontakt hatten in der letzten Woche. Und die eine ist noch in der Ferie Das heisst, wir waren noch drei, die so zusammen in Quarantäne waren und er für sich in Isolation. Und das ist nach irgendwie recht, Schwierig war, um damit umzugehen, dass wir so zu dritt irgendwie können zusammen Zeit verbringen können. Und bei uns hat es eigentlich sehr gut getan. Wir haben uns so gut können kennenlernen in dieser Zeit, weil wir halt echt ja, sehr nah auf eine waren und irgendwie viel haben zusammen geredet und Ich war noch nicht so lange in den Wegen und habe ein bisschen die Chance gehabt, die Leute kennenzulernen. So. Und dann hast aber einfach den ein Mitbewohner halt so für sich alleine. Gewesen. Und wir haben wie auch nicht so recht gewusst, wie wir jetzt mit ihm so ein bisschen connecten können und wie, ja, ihn ein bisschen dazunehmen und einbeziehen. Und, ja, wir haben schon ein bisschen angefangen, ihn zum Beispiel über Zoom, um die Nacht dazu zu nehmen, oder dass wir irgendwie ihn fragen, über draussen im oder das Kaffee nehmen Aber auch im Garten kannst du so zusammen sprechen, wenn du so viel Distanz zwischendurch hast. Du nicht irgendwie Leute darauf zu reden, und Das und es macht alles so unnatürlich, irgendwie. Ja, er, also er hat sich extrem gut geschlagen. Er hat ähm, sechs Tage lang Fieber gehabt und ähm, dann noch zehn oder elf Tage lang hustet. Und ihm ist nicht extrem schlecht gegangen. Also er war krank, gewesen, aber er hat sich gut gehalten. Und ähm, er hat sich nicht dürfen testen weil er ist kein Risikopatient. Und in Bern haben sie zu dieser Zeit äh, nur Risikopatienten in, äh, testet. Und deswegen ist er einfach ein Verdachtsfall geblieben. Und jetzt im Nachhinein wissen wir, dass seine Jugendlichen, die mit ihnen zusammenarbeiten, zur gleichen Zeit mit den gleichen Symptomen erkrankt sind, dass die äh, negativ waren. Die haben sich in Indien die, Das ist ein Graubünden, wo er Und ja, darum wissen wir jetzt nicht, dass wir einfach... Äh, eine Grippe isoliert haben oder Corona, aber so oder so sind wir eigentlich recht stolz auf uns, weil wir es tatsächlich geschafft haben, dass niemand von uns anderen angesteckt wurde und dass wir diese Isolation und Quarantäne erfolgreich überstanden haben. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder zurück im Arbeiten und habe angefangen, bedienen und wir arbeiten mit Mundschutz und hinter Plexiglas. Und es ist sehr interessant, wie die Leute reflexartig einfach, obwohl das Plexiglas da für den Schutz ist, einfach neben dem Plexiglas stehen und dann neben der Tür zu dir reden. <lacht> das ist so der ganze Sinn vom Plexiglas und wieder vernichtet. Wir ähm, dürfen nur noch die zweite Pause zusammen machen, am jeweils anderen Tischende. Und auch ein paar Stunden, äh, auch ein paar Stunden. Jede ja, Stunde wird äh, alles desinfiziert an Oberflächen, äh, die Tastatur und so weiter. Und äh, es ist, ist recht stressig. Also so, es, kommen wirklich, es kommen ab und zu sehr viel Leute auf das Mal wieder und auch wieder nicht. Und es ist irgendwie so ein bisschen unvorhersehbar, würde ich sagen. Es ist wie die ganze Zeit, ist so ein bisschen unvorhersehbar. <lacht> und ich bin dann recht froh, wenn es wieder ein bisschen durch ist. Und abgesehen davon ähm, habe ich noch so ein bisschen persönlich... Eine Situation, die ich schwierig finde. Und nämlich bin ich eigentlich am Daten. Und eigentlich habe ich jetzt so zwei Männer ein bisschen nebeneinander, parallel. Und es war dann für mich schwierig, weil bei Leuten, die irgendwie einen Freund oder eine Freundin haben, ist es klar, ja, die Person dürfen sie jetzt noch sehen. Aber bei mir war es nicht klar, weil ich noch so in diesem Dating-Status bin. Und ich wusste, ja, darf ich die Person auch noch sehen oder nicht? Und ja, dann habe ich mich wieder zu entschieden, dass ich die Person nur auf Abstand gesehen. Und das hat es dann mega schwierig gemacht, sich in ihr näher zu kommen und sich kennenzulernen. Und das war eigentlich so genau die Phase, gewesen, wo man sich gerne wie näher wäre und gerne mehr voneinander erfahren würde. Und irgendwie hat es alles so mega entschleunigt. Wir sind aber in sehr vielen Bereichen auch schön finde, so die Entschleunigung. Ich, mir tut das seelisch eigentlich sehr, sehr gut. Ich, das entspricht mir sehr, und um so eins nach dem anderen irgendwie zu nehmen. wo gleichzeitig so gerade bezüglich Dating entspricht es mir auch wiederum gar nicht. Dort hat die so genau das umgekehrte Bedürfnis. und Mir fehlt es, zu umarmen und ja, irgendwie so ein bisschen die Nähe zu haben. Und, äh, genau. Das ist so ein bisschen meine Situation. Und ich äh, bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich bin auch froh, wenn es da eigentlich mal wieder ein bisschen durch ist. Ja, bleiben gesund. Tue nicht hyperen <lacht> Das bringt es nicht. Ähm, und, Kommt doch in der Apotheke vorbei, wenn ihr ein Problem habt, anstatt ins Spital oder zu den zu gehen. Wir sind gern für euch da. Und wenn es nicht nötig ist, dann bleibt doch daheim. <lacht> Macht's gut. Tschüss.
3: Hallo zusammen, hier ist Meredith. Ähm, es ist halb zwölf in der Nacht und ich habe jetzt gerade zwei Stunden mit einer wir haben geskypt und wir haben unter anderem über den Podcast gredt und wie toll, das wir ihn finden. Und dann denkt, das ist jetzt doch genau der richtige Moment, um selber zu erzählen. Eventuell beklügelte von einem Gläschen Portli, den ich noch hatte während dem Skypen. Er hat mich das gerade ermutigt, zum selber zu arbeiten und zu erzählen, wie es bei mir so aussieht in dieser Zeit. Ähm, ja, ich habe mich letzten Sommer ähm, selbstständig gemacht, Teilzeit als Dolmetscherin. Und ähm, mache auch viele Übersetzungen und habe im Moment wegen Corona relativ viele Aufträge, auch so von Seiten der Behörden, die alle möglichen Corona-Dokumente müssen übersetzen oder nachübersetzen müssen. Von mir jetzt in diesem Fall. Ähm, und darum habe ich eigentlich mega viel zu tun. Und auch noch andere Übersetzungsaufträge und bin mega ausgelastet mit Arbeit und darum zum Glück jetzt finanziell nicht so betroffen von der Krise, im Gegensatz zu vielen anderen in meinem äh, in, meinem, in meinem Berufsstand. Ähm, aber durch das ist natürlich auch nichts mit äh, so Sachen wie, ja, jetzt hat man Zeit für all die Projekte, die wir schon lange mal machen. Also das ist mir leider nicht. Aber ähm, ich bin froh, habe ich etwas zu tun. Aber über das wollte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen, sondern ich habe gedacht, ich erzähle ein bisschen, was für mich als Schönes ist entstanden durch die Krise oder was für die guten Seiten sind für mich. Einerseits drei ich auch viel um Abend und oft, um die Nacht nicht rum ist natürlich jetzt schön, dass ich zum Mittag immer daheim bin und meine Freunde im Homeoffice arbeiten und er auch ist, Das heisst, wir können jetzt immer jeden Tag zusammen zu Mittag essen Und das finde ich eigentlich mega schön, dass wir uns immer, dass wir jeden Tag ähm, eine Mahlzeit zusammen haben und uns so ein bisschen austauschen können. Auch wenn wir natürlich mehr oder weniger die gleichen Sachen erleben, aber irgendwie gleich, dass wir so ein bisschen ähm, die Mahlzeit haben. Und auch sonst habe ich mega viel mehr Austausch mit anderen Leuten, auch mit meiner Familie viel mehr. Wir haben jetzt angefangen, meine Geschwisterte und ich mit unserem Vater immer jeden Samstagmorgen zu skypen, regelmäßig und so ein bisschen zu erzählen. Und auch mit meiner Mutter habe ich viel mehr Kontakt. Also nicht, dass wir vorher wenig Kontakt hatten, aber es ist so ein bisschen regelmässiger geworden. Und wenn die immer so ein bisschen anrufen, um zu fragen, wie es läuft und ein bisschen erzählen und das finde ich mega schön. Und ähm, ich finde auch, dass man vielleicht mit anderen Leuten etwas bewussteren Kontakt hätte das. Dadurch, dass man zum Beispiel mit Freundinnen nicht in Kino kann oder äh, oder was auch immer, wird man sich treffen und geht vielleicht gehen spazieren oder ähm gehen Velo fahren. Und dadurch tut man sich irgendwie viel bewusster Zeit neu weil man einfach sagen, gar nichts anderes kann machen kann als einfach ein bisschen schwätzen und sich austauschen und ein bisschen unterhalten und das sind eigentlich sehr schön äh, ich habe auch angefangen mit meiner Schwester äh, jede Woche zu packen. also wir treffen uns einische Woche sozusagen über Skype und die zusammen das gleiche Rezept machen. und ich schicke immer vorher ihre ähm, Zutatenliste und dann können wir uns vorbereiten und die näher ein Abend lang wache was sehr viel Spaß macht. Ja, ich habe ganz etwas Cooles gehabt, letzte gerade ähm, und zwar mit meinen Studienkolleginnen. Wir sind die sechste hoch und wir schaffen es eigentlich fast nie, irgendwie alle zusammen Zeit zu haben, um, um uns zu treffen. die eine wohnt in Kolumbien, da wird es sowieso ein bisschen schwieriger, aber irgendwie ist immer irgendetwas, immer jemand kann nicht. Und jetzt haben wir es, dadurch, wegen Corona alle von daheim aus arbeiten und auch viel mehr Zeit gehabt. haben, haben wir es tatsächlich jetzt mal geschafft, uns alle zu der auf Skype zu treffen und zusammen zu reden. Und das war mega, mega schön. Gewesen. Und ja, ich habe noch mit der Nachbarin, der Freundin von mir, die zufällig ist, meine Nachbarin ist, haben wir eigentlich auch ganz etwas Schönes angefangen? Und zwar hat das angefangen damit, dass plötzlich bei uns äh, eine am Nachmittag an der Haustür gelaufen. Und dann hat sie gesagt, schau ihr die eure Briefkasten, da habe ich etwas hineingestellt. Und dann bin ich schnell auf den Balkon da haben wir noch etwas geschätzt. Und sie hat uns selber gemacht, ein im Briefkasten. Kurz auf Abel habe ich Brot Brotwache und habe er die ihre ein kleines Brot in Briefkasten Briefkaste gelegt und die Goliten Leute und dann gesagt, schau, die ich Briefkasten, die Briefkaste. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir jetzt immer, wenn wir irgendetwas kochen oder bachen oder wenn wir irgendetwas Kleines machen, bringen wir es für andere und gegen Leute und sagen, schau, die wir alle in die Briefkaste. und dann kommt die andere auf den Balkon aus und die wir uns noch kurz unterhalten. Das ist auch etwas mega schönes, wo eigentlich auch nur wegen dieser Krise entstanden ist. Also es gibt... Äh ja, irgendwie doch sehr, sehr schöne Sachen, die jetzt auch sind entstanden dadurch, dass man, dass man eben nicht so, sage jetzt mal, abgelenkt ist von anderen Sachen oder irgendwie andere Sachen los hat oder viel zu tun hat und man, hat irgendwie ganz viele neue Ideen oder weiss, sich sonst irgendwie zu helfen, wie man sich austauschen kann oder wie man gleich noch kann den zwischenmenschlichen Kontakt aufrechterhalten und, ähm, das finde ich sehr schön, dass so viele neue, neue Arten sind entstanden wie man die Zeit zusammen verbringen kann oder wie man sich kann, ähm, die gegenseitige Wertschätzung zeigen kann. Ja, das ist eigentlich schon alles. Ähm, ich freue mich, dass es diesen Podcast gibt und lasse ihn sehr gerne. Und bin gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bleibt gesund und habt Sorge.
4: Zusammen. Ähm ja, ich rede gerade sehr spontan. Ich habe gerade die ganze Wohnung aufgeräumt, die ganze Spielsache von meinen zwei Kindern und Küche gemacht. Und dort nicht auf dem Sofa und habe jetzt gerade die Nummer ähm, irgendwo aufgelesen. Ja, ähm, ich habe jetzt nichts so Konzept zum Schwätzen und dann wahnsinnig. Äh, es ist spannend zu erzählen, aber ähm, was mich gerade beschäftigt, ist, dass ich immer davor schwänze, zum zurück zur Normalität zu kommen, nach dieser ganzen Corona-Geschichte. Beziehungsweise ähm, ist es ja gar nicht gesagt, wenn das vorbei ist. Also es wird ja eh nicht im Sommer vorbei sein, das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre mit uns helfen. Aber es ist immer Rede von zurück zur Normalität und ich frage mich, wann mir das überhaupt ist. das erstrebenswert, ähm, zurück in die Normalität zu kommen, wie es ist? Also es ist ja mehr zurück zum schnelleren Abgrund gekommen. Und ähm, ich weiss, alle seien sich einfach nach einem geregelten Alltag. Aber irgendwie ist doch jetzt das der, der Wendepunkt, den man sich überlegen muss. Wieso hat es dann funktioniert, was können wir anders machen. Auch im kleinen Rahmen. Also wenn ich mir überlege, mh, ich bin jetzt fünf Tage in der Woche, nein, sieben Tage in der Woche, 24 Stunden mit meinen Kids war, was sonst nicht der Fall ist. Ähm, vor allem mein Mann nicht, der arbeitet sonst 80%. Ähm, wie ich jetzt meine Kinder neu kennengelernt und erlebt habe, ist immens mein aber jetzt habe ich gemerkt, mein Problem war, ich hatte zu wenig Zeit mit ihm, effektiv. Und das ist mir nur bewusst worden durch die Situation. Und das finde ich extrem wichtig. Und ähm, bin ich bin fast ein dankbar um das. Ja, und ich denke, zurück zur Normalität ist einfach nicht Ich glaube, da kann man sich wirklich, man muss sich neue Konzepte blicken, in allem Wirtschaft, Umgang mit anderen Menschen, Kommunikation, äh, Umwelt, oh, das sticht mir einfach immer so ins Auge, wenn ich so so oder höre. Ja, und jetzt liebe Grüße.
0: Hoi zusammen, da ist Naomi. Es ist 6 Uhr morgen und darum rede ich noch ein bisschen leise, die anderen sind auch noch im Schlaf. Ich rufe an, weil über 500 Leute bisher den Podcast haben was mega viel ist für Nummer zwei Folgen und wir haben eine Freude. Und gleichzeitig ist es aber so, dass fast nicht mehr auf Podcast anruft. Und ich frage mich, wieso das so ist. Ich habe ich das Gefühl, sie hätten nichts zu erzählen oder es ist nicht interessant? Und eigentlich hören sie ja in diesem Podcast das Gegenteil, also gerade die Persönliche kleinen Einblicke machen es mache mega aus, finde ich. Aber vielleicht bin ich auch die Einzige. Darum gebt mir doch euer Feedback, was ihr das Gefühl habt, ob das noch so weitergeht oder ob es irgendeine andere Form braucht. Und wenn nicht, läutet einfach an und erzählt anderen Leuten von diesem Podcast und hinterlässt eure Geschichten hier. Weil ohne euch gibt es keinen Podcast. Ich würde mich sehr Und jetzt kann ich mal ein Café machen. Tschüss miteinander. Das ist «Nach dem gsi, ein Podcast von Baschur, erdacht und gemacht von mir, Naomi Gregoris, und produziert von Simon Meier. Falls ihr gerne auch würdet eure Geschichte erzählen lütet uns an auf 061-271-02-32. Wir
1: freuen uns von euch zu hören. Macht's gut und bleibt gesund.